0: Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Karl Lauterbach.
0: Nein, mein Name ist Tom Bellatz. Und auch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem Demonstrationsprotest und insbesondere Karl lauterbach dis Podcast.
1: Er hat es wieder getan, Tom, er hat es wieder getan. Am Vorabend, was? am Vortag des Protests hat Karl Lauterbach wieder was platziert, eine Bombe platzen lassen.
0: Die Frage ist zuerst mal, war es denn eine Bombe oder war es ein Sack Reis? Ja. Sozusagen, den er, den er auf die Protestierenden draufgeworfen hat, so wie man Reis auf äh, die Frischgetrauten wirft, um ihn okay. Glück zu wünschen. Das ist ja die Frage, weißt du, also Eckpunkte, er hat Eckpunkte veröffentlicht. Ja, ja. Er musste
1: Eckpunkte veröffentlichen, ja.
0: Er musste sie ja veröffentlichen. Mhm. Er hätte sie eigentlich bis zum 30.09. Ver veröffentlichen sollen, deswegen stand er da drauf. Jetzt ja. hat er es halt dann am, was, 7.9. oder November, so veröffentlicht. Ja. Abends hat er sie verbreiten lassen, äh, am Tag vor dem großen Protest der Apothekerschaft in Hannover. Wir nehmen extra diesmal nicht an einem Dienstag, sondern an, an einem Mittwoch äh, auf, damit wir alles so im Blick behalten. Und Donnerstagmorgen wird das Teil hier veröffentlicht. Aber dann nochmal zu den Inhalten, Patrick. Was steht denn eigentlich
1: Wichtiges drin in diesen Eckpunkten von Herrn Lauterbach? Also Eckpunktepapier, Herr Lauterbach war ja oder hatte sich selbst verpflichtet oder war verpflichtet worden mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz bis Sommer, bis Ende September 2023, Eckpunkte oder Empfehlungen vorzulegen, wie man Bürokratie im Gesundheitswesen abbauen kann. So. Und das ja. äh, ist natürlich ein gutes Anliegen, das, das wurde, ja, da wurde ja auch weiterhin immer referenziert. Ne? Also Herr Habeck hat ja immer gesagt, ja, da kommt was und da werden wir das alles angehen und so weiter. Und es ist ja das, was auch alle Heilberufler gefordert haben, Bürokratieabbau. Klingt auch super, ähm, ist allerdings ein ganz komisches Paket. Also es stehen auf diesen, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Seiten ähm, Dinge drin, die schon erledigt sind. Also da wird sich nochmal abgefeiert, dass man die Retaxation so ein bisschen abgeschafft hat, ähm, dass Präqualifizierung weg ist. Und dann gibt es halt für die verschiedenen Leistungsbereiche, also für Kliniken, für Ärzte, und eben auch für Apotheken Eckpunkte, wie man da Bürokratie abbauen kann. Top. So,
0: und es kann Geld eingespart werden, das war da von 9 Millionen die Rede.
1: Ja, ja da, also da die hängen... die Apotheken können genau. jetzt
0: sofort Geld einsparen. Jetzt habe ich so überlegt, wir haben noch so noch nicht mal mehr, 18.000 Apotheken, 9 Millionen, sind dann was? Fett, 500, oder? 500 Euro pro Apotheke. Mhm. Kriegen mhm. die die oder was passiert da?
1: Nee, ist pro Jahr, also ist eine, ist eine Einsparung, die du, die du erwirtschaften kannst, wenn du dann die neuen Regelungen nutzt, die dir da äh, nahegelegt werden.
0: Moment, die nutzt mhm. du aber nicht in deiner alten Apotheke oder in deiner alten
1: Filiale, oder? Ähm, wenn du die Filiale dann in so eine Leitfiliale umwandelst, dann kannst du da ja auf Eichamt zum Beispiel verzichten, ne, in der Kann ich wenn kurz du die... eine Frage stellen? Es ja. geht
0: ja auch um PTAs und Telepharmazie und sonst irgendwas. Also einer der Vorschläge ist ja auch, ne, dass eine Filiale zum Beispiel auch von einer PTA geführt werden kann, ja. wenn es die Möglichkeit zur Telepharmazie gibt. Also wenn dort ein Apotheker, eine Apothekerin sitzt und Telepharmazeutisch berät, also in der Distanz, dann darf die PTA auch die Filiale führen. Richtig? So, frage ich mich jetzt gerade, wie das ist, ob da so ein, so ein, so ein TV-Roboter quasi im HV rumfährt. Genau ja, genau. wo, wo dann äh, Apothekerin Dr. Schimmel äh, schweift, dann da sitzt und sagt so, nee, äh, und dann quasi die PTA kontrolliert. Halt mal näher ran, halt mal näher ran. Hm? Ja, irgendwie so, oder? Ich meine, was für ein Quatsch. Ich kann es nicht, ich kann ich habe es gelesen gestern. Ich habe es gelesen, habe ich es nochmal gelesen, habe ich gedacht. was? Oh, ist aber ein sehr, sehr großer Wurf. Und zwar ein Wurf von zerknülltem Papier in den Papiereimer. Was anderes kannst du nämlich damit gar nicht machen, mit dem Quatsch. Alleine diese Formulierung mit den PTAs. Die Unterstellung ist ja, wenn du das in einer Filiale machst, das hast du jetzt eigentlich einen verantwortlichen Filialleiter, eine Filialleiterin, die Pharmazie studiert haben, die Apothekerinnen Apotheker sind, die also ein auskömmliches äh, Honorar, wie hoffentlich möglichst viele bekommen. Da sagt er Lauterbach, pass auf, die kannst du entlassen. Die kannst du jetzt entlassen, da reicht die PTA. Ja, und aus der, also das sagt er im Prinzip. Der sagt, sagt im Prinzip, Sozialdemokrat, wie er ist, werft die Leute raus. Ja, werft die Leute raus. Wir nehmen die billigen Arbeitskräfte. Das sagt er nämlich eigentlich. Das sagt er, er sagt ja. eigentlich und deswegen Ruhe, Ruhe, also ich muss mich jetzt aufregen, weil ich kann es seit zwölf Stunden äh, wühlt es mich schon auf, was er eigentlich macht. Er macht nämlich eigentlich Folgendes. Er sagt, Achtung, ihr könnt jetzt die PTA nehmen in euren Filialen und in allen zukünftigen Filialen, die ihr gründet. Da darf die PTA Verantwortung haben. Natürlich muss die telepharmazeutisch kontrolliert kontrollt werden, also aus der Distanz aus der Distanz, so gemerkt und, äh, und dann wird es billiger. In Klammern, weil die PTA nämlich billiger ist. Das ist das politische Mantra von Karl Lauterbach. Das ist die Wertschätzung, die er hat, nicht nur für Pharmazie, und für, sondern auch für die Menschen, die dort arbeiten, nämlich gar keine. Er sagt auf der einen Seite den Apotheker, die Apothekerin, die kannst du raushauen, ja, und dann sparst du deswegen Geld, weil die PTA, die das jetzt darf und die du telepharmazeutisch kontrolliert reicht nämlich eigentlich auch, ähm, äh, dann musst du der nicht mehr Geld bezahlen. Und das, den Gap, den sparst du ein. Das heißt, die soll den gleichen Job machen wie ein Apotheker, eine Apothekerin, im Prinzip am Ende des Tages, aber soll billiger sein.
1: Das ist krass. Das ist einfach krass. Er hat es ein bisschen anders ausgedrückt. Er hat ja letzte Woche in der um schon ein Interview gehabt. Ja, der hat, hat ja auch das
0: Datum anders ausgedrückt. Der, der Typ der, der, aus dem BMG, die haben ja schon, die, die bescheißen ja schon, ganz ehrlich, ich sage es jetzt so, wie es ist, die bescheißen die Leute schon am Tag der Veröffentlichung. Da wird was am 7.11. Durch, durch den Äther gejagt, am Tag der Proteste oder am Vorabend der Proteste, um dann, um dann, damit man dann feststellt, oh, das ist ja schon vom 30.09. oder die haben das mal zurückdatiert oder wie auch immer. Ja, in der Buchhaltung, da wird Finanzamt kommen, da wird der Steuerberater kommen, da würde, da würde die Steuerprüfung, dann würden die sagen, Leute, was macht ihr denn da? Das ist aber nicht ganz koscher. Im Ministerium geht das natürlich. So, und jetzt sagst du noch mal, was sie eigentlich gemeint haben,
1: dass das eigentlich viel besser gemeint oder formuliert ist. Nee, nee, nee. In dem, in dem, in dem Papier steht wirklich, glaube ich, minder, minder qualifiziertes Personal oder sowas drin, dass man da nicht äh, quantifizierbare Einsparungen treffen kann. Er hat aber im Umschau-Interview gesagt, man hätte gar nicht mehr genügend Apotheker, um die Filialen alle zu erhalten. Der Herr Lauterbach hätte mal lieber sein minder qualifiziertes
0: Personal im BMG nicht teleministeriell betreut, sondern hätte das selber geschrieben, dann wäre vielleicht mehr rausgekommen. Und ich befürchte, es wäre noch schlimmer geworden, eigentlich. Vermutlich, ja. Weil das, das birgt ja nicht zwingend für Qualität anscheinend. So, dieses Produkt, was er da auf den Markt geworfen hat, ist mit heißer Nadel gestrickt, ja. Beinhaltet nichts, was relevant in irgendeiner Form zum Bürokratieabbau wäre, nichts, mhm. was die Apotheke entlastet, nichts, was tatsächlich einspart, sondern im Gegenteil, es stehen einige Formulierungen drin, von denen man ausgehen kann. Für zukünftige Gründungen, also du musst umwidmete, du musst erstmal was investieren. Für zukünftige Gründungen von Filialen bzw. für umgewidmete Filialen, da kannst du eine auch. wie auch immer geartete mhm. Einsparung erzielen weil irgendwas weggelassen ist. So, Das wird dann irgendwie das wird dann irgendwie beziffert, genau und im Detail ausgeführt und begründet wird es auch nicht. Inflationshaken ist auch nicht dran gemacht. Aber das Wichtigste, Patrick, daran ist, er geht davon aus, dass Filialen entlastet mhm. werden müssten. Und hier stellen wir doch eins fest. Wir haben zum ersten Mal auch bei Apotheker Talk berichtet. Ich glaube, im Frühjahr war es. Zum ersten Mal ist im letzten Jahr was passiert. In diesem Jahr wird es sich noch schneller fortschreiben dass zum ersten Mal auch die Filialen in den Verbünden betroffen waren, bereinigt von mehr Schließungen als Öffnungen. Das war bisher ja komplett anders in den letzten 15 oder 20 Jahren seit dem GMG, nämlich es hat, die Filialen sind immer gewachsen, die großen Apotheken damit auch und die Zahl der EigentümerInnen ist gesunken. Das hat sich in 2022 zum ersten Mal geändert, schreibt sich in diesem Jahr dem Vernehmen nach sehr, sehr viel stärker fort und was der Herr Lauterbach nicht macht, er will eben nicht explizit den Eigentümer auch in seiner Apotheke auf dem Land, der noch die Fahne hochhält, egal wie schwierig es ist, der ganz viele Nacht- und Notdienste macht, den will er gar nicht so sehr entlasten, sondern er sagt, ich setze auf Filialen. Und das ist der Lauterbach, den ich schon 2004 und in den Jahren davor und danach kennengelernt habe, der nämlich ein Kettenfreund ist am Ende des Tages. Dieses Ding ist dazu da, wieder den Boden zu bereiten für Marktveränderungen. Es geht nicht um Arzneimittelversorgung. Es geht nicht um eine Stärkung von Apotheke, sondern es ist ein politisch niederträchtiges Spiel. Und diese Eckpunkte sind auch deswegen niederträchtig, weil er sie natürlich am Tag vor diesen Demonstrationen gebracht hat. Aber es ist auch niederträchtig, weil da was ganz anderes in, drin steht. Nämlich lasst auch billige Leute einsetzen. Die gibt es ja auch in der Apotheke. Es sind meistens Frauen. Ja, dass das Frauenverständnis und die Fa das Familienverständnis von Karl Lauterbach, ja, dass ausgerechnet ein Sozialdemokrat ja, im Stil von Gerhard Schröder sich hinstellt und so unterwegs ist, zeigt ein zutiefst misogynes ähm, Bild hier an dieser Stelle. Ja, das ist eine Missinterpretation dessen, wie man Arzneimittelversorgung und Apothekenversorgung in diesem Land machen sollte. Ja, es, ist, es ist zutiefst niederträchtig. Ich sage nochmal, und eigentlich Karl Lauterbach, falls ich es nicht schon mal gesagt habe, ja, ist für mich der Gerhard Schröder des Gesundheitswesens. Ja, der muss ganz schnell, der muss ganz schnell weg. So, der muss auch aus Sicht der SPD weg. Aber wer dieses Gesundheitssystem ernsthaft in die Zukunft bringen will, nicht mit Karl Lauterbach, nicht mit Karl Lauterbach, der wird die Leute, der wird sie demotivieren, er wird sie entmündigen. Ja, und er redet Ketten billigsten Strukturen das Wort. Und das spricht nicht für eine hochkarätige Arzneimittelversorgung.
1: Das ist ja das äh, einzige Gute an diesem ganzen Eckpunktepapier, dass er ja praktisch äh, im Prinzip die Maske jetzt verrutscht ist, ne? dass die Mogelpackung jetzt erkannt ist. Er hat ja immer behauptet, diese Filialen, das soll ja nur Erleichterungen sein, damit man auf dem Land noch gründen kann. Lustigerweise ist allerdings jetzt in dem Papier dieser, dieser Einsparbetrag, der ja insgesamt auch vollkommen lächerlich ist, ähm, der setzt ja voraus, dass Apotheken nämlich alle Filialen umflacken. Dass in allen Filialen das so Eichamt das. nicht mehr kommen muss, dass in allen Filialen die Rezeptur bei Ebay eingestellt wird dass dort kein Notdienst mehr stattfindet und dass dort kein Apotheker und keine Apothekerin mehr steht. Das ist jetzt ziemlich offensichtlich und das für mickrige Einsparungen von 500 Euro. Und weil Karl
0: Lauterbach, der Nicht-Selbstständige und wenn dann Selbstständige nur in eigenster Sache, ob als Professor früher oder heute als Abgeordneter und Minister. Karl Lauterbach hat nicht das geringste betriebswirtschaftliche Verständnis äh, oder volkswirtschaftliche, was man bräuchte, um einen Apothekenmarkt zu betreiben. Oder zu bewirtschaften, weil darum geht es ja im Grundsatz. Es ist nämlich immer noch, es sind Selbstständige, Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Die sagen, ich möchte Verantwortung übernehmen, nicht nur für den Laden, für die Apotheke, die ich gründe, sondern auch für Mitarbeitende, die das dann mit mir zusammen machen. Für Menschen, die Familien zu Hause haben, die Kinder haben und und und. Aber insbesondere möchte ich auch, wenn ich eine, eine Apotheke öffne, möchte ich andere versorgen. Es gibt Menschen, die haben das in den letzten Dekaden auf dem Land gemacht, mit großer Überzeugung. Da ging es nicht darum, Millionen abzuschöpfen oder tolle Urlaube zu machen oder was auch immer. Die haben das gemacht aus einer Überzeugung, als Selbstständige und als Pharmazeutinnen und Pharmazeuten. Und das stellt Lauterbach in Frage durch diese Form von Politik. Er sagt, das brauche ich nicht. Mir, ja, das reicht, er. mir reichen Filialen mir so Und die Leute können ruhig, die müssen nicht besonders gut äh, bezahlt sein. Der wird würde, wenn er jetzt hier selbst würde er sagen, ja, das habe ich ja gar nicht gesagt. Die können ja gut bezahlt sein. Ja, nee, aber in seiner Einsparung geht er genau davon aus. Die rechnet er ja vor. So, und das ist, äh, weißt du, das ganze Ding ist komplett fake. Das, das ist, ist komplett wirklich fake. fake. Ja. Das hat nichts ja. mit Arzneimittelversorgung, das hat nicht mit Versorgungsrealität zu tun. Jedes Jahr, ich habe keine, jeden Monat, ja, werden, werden weiß ich nicht, wahrscheinlich 500 Millionen, 450 500 550 Millionen an Gehältern bezahlt von Apotheken. Das müsste man mal ausrechnen, sich den Spaß machen, aber das, das ist so diese Größenordnung. Ja, das wird ungefähr eine halbe Milliarde, jeden Monat. Das ist relevant in, in vielerlei Hinsicht, aber insbesondere für die Frauenarbeitsplätze und auch für die Sozialversicherung, die da dran gehängt ist und und und. So und der kommt hier, das ist ein Monatsbetrag. Der kommt hier mit neun Millionen um die Ecke, die noch nicht mal verifiziert sind, die nicht sauber gerechnet sind und die einfach nur hingeschrieben wurden. Bullshit, und das ja. Ist so, das ist so schlechte Politik. Ja, das ist
1: das Schlimme. Es ist schlechte Politik, es ist schlechtes Handwerk einfach. Ja. Aber ganz ehrlich, hundertprozentig hast du recht, aber das ist der gleiche Lauterbach, der die Kliniken aus den äh, Kleinstädten verdrängen will, der die Kliniken Natürlich. so nicht haben will ähm, und der auch keine Arztpraxen mehr will, sondern irgendwo irgendwelche Kioske. Nee, der, der sagt ein Kiosk
0: genau, was du gesagt hast.
1: Der, der sagt, eine Trinkhalle reicht.
0: Eine ungebaute Trinkhalle reicht eigentlich. Ja, da will er übrigens die gleiche. Der will ja auch keine Apotheker und Ärzte reinsetzen. Mhm. Weil er da reinsetzen will, sind im Prinzip Krankenschwestern, Pflegekräfte, PTAs. Die will er ja da reinsetzen. Die wird er dafür anwerben wollen. Oder die Kommunen werden es tun. Oder die Krankenkassen, die das mitfinanzieren sollen. Ja, weil es ja auch schön billig sein soll. Und schön einfach sein soll. Und das, das ist das Problem. Der Grundansatz der Grundansatz ist falsch. Der war schon 2004 beim GMG falsch in weiten Teilen und der ist es immer und wieder noch. Und deswegen werden wir, das sage ich hier schon mal in diesem Podcast, ab heute geht die Werbung dafür raus. Wir werden am 5.12. in Berlin im Kino International eine Veranstaltung machen. Wir werden abends Division A Awards verleihen, übrigens auch an ganz tolle Apothekerinnen und Apotheker. Aber noch viel mehr, wir werden den Nachmittag uns nehmen, um, um, äh, um ein klares Thema zu definieren nach diesem Protestmonat. Am 5.12. geht es um Arzneimittelversorgung am Abgrund. Und das klare Thema ist, warum, warum Kinder schlechter versorgt äh, werden und Apotheken sterben. Und das muss man einfach so mal klar präzisieren. Und dieses Eckpunktepapier, das wird zu gar keiner Verbesserung beitragen. Nichts. Und ich befürchte auch, dass das zweite und dritte und siebte Eckpunktepapier, was wir noch sehen werden. Und ich hoffe, dass es so passiert, dass es nicht nur von der Opposition, sondern in dieser Koalition, dass Leute aus der FDP, im besten Falle sogar aus der SPD, aber auch von den Grünen aufstehen und einmal die Traute haben und sagen, ja, wir möchten das irgendwie auch renovieren, wir möchten auch die Apotheke anders haben, keine
1: Ahnung. Aber so geht's nicht. So ist es falsch. So zerstörst du sie. Ja, man muss ja jetzt dazu sagen, Bürokratieabbau ist ja nun wirklich ein Thema, was dir jeder Halberufler gerne abnehmen würde, wo sich jeder mit dir an den Tisch setzen würde und sagen würde, jawohl, habe ich Ideen. Die freie Apothekerschaft hatte, glaube ich, vor einem halben Jahr 200 Punkte eingereicht. Nicht ein schmeiß einziger. Die, schmeiß ist, die
0: lose Blattsammlungen weg.
1: Nicht ein einziger Punkt steht in diesem, in diesem Pseudo-Eckpunktepapier. Also da geht es nicht um Bürokratieabbau, da geht es um die politische Agenda von Herrn Lauterbach, der ja keine Ketten will und der ja keinen Versandhandel will. Ne?
0: Nee, der will, der will die inhabergeführte Apotheker, der ja am Apothekertag, äh, als er zugeschaltet wurde, äh, gesagt. Er will die ja eigentlich erhalten. Und äh, er will ja auch keinen Versandhandel. und Sonst irgendwie gibt es ja, ja alles schon. Darum geht es ja nicht. Er will die Versandapotheken nicht stärken. Von mir aus. Ja, kann er ja alles behaupten. Ich glaube dem sowieso nichts. So, ich glaube dem nicht, das will ich mal deutlich sagen. Es gibt dann viele, die sagen, oh, die SPD oder so. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass man Karl Lauterbach als Person, als Bundesgesundheitsminister nicht trauen kann. Der setzt sich letzte Woche ins Fernsehen, nachdem er überall rumgetingelt ist und in den Gesundheitsberufen gesagt hat, wie wichtig sie sind und dass sie eine tolle Leistung erbringen und dass wir sie brauchen und bla bla bla. Hat er den Apotheken, beim Apotheker da übrigens auch gesagt, dass sie super sind und er will ja mit ihnen zusammenarbeiten, um dann beim beim äh, äh, Lanz zu sitzen und zu sagen, wie schlimm alles ist und dass die Lobby ja gegen ihn aufsteht und und und, da hätte ich mir ehrlich gesagt bei den anderen Protagonisten, die da saßen, gewünscht, dass einer aufgesprungen wäre und hätte dem mal ein Glas Wasser ins Gesicht geschüttet und Absolut. gesagt, werd mal ja. wach, mein Freund. Als Minister,
1: ja. als zuständiger Ressortschef, bist du dein Gesundheitswesen als ineffizient und qualitativ minderwertig, weil, Achtung, die Lebenserwartung in Spanien höher ist. In, in Spanien, ja. Und ich wette, egal welche Daten der
0: zieht, es ist erstens selektive Wahrnehmung und die sind nicht zwingend richtig. Das merken wir gerade an den 9 Millionen, das merken wir an einem Papier, das am 7.11. rauskommt und auf den 30.09. zurückdatiert wird und, und, und. Der Typ dreht sich und wendet sich mit seinen Zahlen, wie er will. So, und da kommt die, äh, und da kommt die ähm, äh, MPK, die Ministerpräsidentenkonferenz, die sich ja mit ähm, Olli Scholz getroffen hat, dann im Bundeskanzleramt, die hat ja ausnahmsweise was zu den Apotheken gesagt. Das ist natürlich im Kontext, wo es hier um Flüchtlingspolitik und äh, internationale Politik geht, wird das dann überlesen. Da sind dann einige Apothekerinnen und Apotheker traurig, kann ich verstehen, aber wir kümmern uns darum, es rauszulösen. Nämlich, die haben sehr, sehr deutlich Position bezogen und haben gesagt, wir wollen dieses Apothekensystem so wie es ist.
1: Wohnortnah. Wohnortnah und direkt. Getötet.
0: So, und, und wir wollen nicht, dass da die Axt angelegt wird. Das ist das klare Signal. Und deswegen sage ich weiterhin, so wie seit vielen Monaten, geht in die Länder, geht in die Kommunen. Ja? Seid nicht arrogant, äh, gebt richtig Gas. Das wird das Wichtigste sein im Moment, dass man. Dass man auch diesen Druck aufrechterhält. Und wenn ich jetzt lese, dass die ABDA jetzt sagt, ah, wir, wir machen jetzt wieder ein bisschen mehr, habe ich, äh, hab ich gelesen, wir gehen jetzt wieder auf Parteitage und so, wir machen ein bisschen mehr Kommunikation. Ich frage mich, wo die eigentlich sind.
1: Ja, die wir haben doch die wichtigste Information,
0: die ich in diesem Standesblatt äh, von diesen lesen muss, wenn das ist, dass äh, die vermeintliche ob die Jugendorganisation jetzt eine Jugendorganisation ist oder nicht, an einem Tag, wo 2000 Leute in Hannover protestieren und wer weiß, wie viele noch in Schwerin und wo sich viele Apotheken Sorgen machen, ist, ist, soll ich meine Apotheke nicht doch schließen, wenn die die Sachen von Lauterbach lesen? Ja, so, wo, wo sind die? Ja, das du, ist ja schön, beim Handelsblattkongress zu sitzen, aber es, das interessiert schon seit 20 Jahren keine Sau, der Handelsblattkongress. Das sind eingekaufte Slots. Das, ich ich, ich ertrage das nicht. Während, während dieser Minister freidreht, muss man dem Paroli bieten und zwar jetzt volle Pulle. Und deswegen werden wir das auch am 5.12. tun. Wir werden es hier immer weiter tun. Ähm, und ich finde es auch super, dass äh, so viele auf die Straße gehen und das jetzt auch getan haben und weiter tun werden. Das muss man machen. Ähm, bloß nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja. Und wenn ein wenn Kopf in den Sand gesteckt wird, dann
1: hoffentlich der vom Lauterbach. Ich hatte, das ist übrigens wirklich so, wenn du mit Apotheken telefonierst, mit Apothekerinnen und Apothekern, die sind sehr, äh, also nicht, nur, nicht mehr nur frustriert, wie das war, sondern wirklich richtig äh, betroffen auch. Und mir hat heute eine Kollegin gesagt, sie würde jetzt nur noch Jahresverträge unterschreiben. Sie würde also sich beim Softwarehaus und so weiter nicht länger binden wollen, weil es ihr zu riskant Natürlich. ist. Natürlich, warum auch?
0: Ja, da, da feiern sich, ja und nebenbei, da, da reden wir nochmal einen separaten Teil drum, Ja, da, da feiern sich hier einige der, der Apotheker eigenen Unternehmen dafür dass sie Gewinne machen. Ich frage mich immer, womit machen die nochmal Gewinne? Ach so, die machen mit Gewinne mit den Apotheken, mit den Erträgen der Apotheken und machen große Hauptversammlungen und irgendwelche Korruptionsgeschichten werden kleingeredet, die da zwischen Tür und Angel passieren. Das nervt mich kolossal im Moment, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass man jetzt vereint gegen den, gegen den Lauterbach ran muss und gegen diese Politik und der Bundesregierung sagen muss, Leute, es stimmt, ihr habt wichtigere Sachen in, in diesem Land im Moment, ja, die Arzneimittelversorgung ist gut, macht sie nicht kaputt, stärkt sie. Stärkt sie, aber macht sie nicht kaputt. Und, und insbesondere, also ja, diese, dieser Mangel an Wertschätzung für die Menschen, die in der Apotheke arbeiten, egal ob ihnen die Apotheke gehört oder ob sie dort als Angestellte arbeiten, egal ob sie PKA oder PTA oder Apothekerin, Apotheker sind. Dieser, dieser Mangel an Wertschätzung, der zum Ausdruck gebracht wird von Karl Lauterbach, ist letzten Endes ein Mangel an Wertschätzung, der durch diese Bundesregierung, der, die durch SPD und Grüne und FDP zum Ausdruck gebra gebracht wird, wenn sie nicht endlich sich anders erklären, und zwar öffentlich und auch in dieser Bundesregierung. Und deswegen muss man auch die Bundesregierung auffordern und sagen, Leute, macht dem Spuk ein Ende. Halloween ist vorbei, wir haben immer noch November, aber da gehört jetzt endlich mal wirklich ein harter Schlag auch gegen dieses Ministerium, das so ein Mist produziert und die Leute verunsichert im Gesundheitswesen. Ja, während, während wir gerade die höchsten Krankheitsquoten dieses Jahres haben, wie in unserem Unternehmen und viele andere auch, ja, lernen wir wieder zu schätzen, wo, dass es Apotheken gibt, dass es möglichst viele gibt, dass sie erreichbar sind, dass sie verfügbar sind, dass es Nacht- und Notdienste gibt und, und, und. Und gleichzeitig haut er diese Punkte raus. Ja, dem gehört auf die Finger gehauen im gleichen Maße und einfach auch mal gesagt so, Wade retro, weiche zurück, mein Freund, hast du Asterix gelesen, dann weißt du das. Ansonsten kommst
1: du auch zu den Gladiatoren oder zu den Wölfen, Löwen, wohin auch immer, den Zirkus Maximus. Das war's von mir. So, das war ein sehr kämpferischer Podcast heute, nur mal so zum Wissen. Haben wir noch was Versöhnliches zum Schluss, Tom? Nee, habe ich nicht, will ja gar nicht. Ich will
0: gar nicht versöhnlich sein, ich will mich weiter aufregen, aber wir machen jetzt Schluss besser. Alles klar. Also weiter. vielen Dank, vielen Dank fürs Erdulden, Ertragen, Zuhören. Genau, von mir auch. Äh, wenn man was beizutragen hat, das dürfen mindestens auch ähm, äh, so drastische Wünsche und Forderungen sein. Immer an äh, Post-Ad nur mal so zum Wissen. Ansonsten gibt es uns auch natürlich ähm, überall dort, wo es Podcasts gibt, bei YouTube. Da habt ihr euch das jetzt angeschaut wahrscheinlich. Wir haben uns auch die ganze Zeit angeschaut. Und ansonsten freuen wir uns, wenn es nächsten Donnerstag weitergeht mit uns allen in diesem Kanal. Alles klar. Tschüss. Ja, da haben wir doch mal den Teekessel äh, pfeifen
1: lassen. <lacht> Volle ne Pulle.